0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, eu sou Paulo Hoff, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e professor titular de Oncologia da Universidade de São Paulo. Está aqui comigo hoje o professor Esper Calas, professor titular de Infectologia da Universidade de São Paulo e o nosso assunto é Monkeypox. Professor Esper, muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
0: Entra prazer é meu, Paulo, prazer é. é meu falar com você e os nossos colegas, público em geral sobre esse assunto.
1: Esper, você poderia colocar <risos> em contexto para nós este vírus? Sim, o é, vírus
0: recebe esse nome, monkeypox, e eu não estou usando varíola do macaco propositadamente durante a nossa entrevista, né, Paulo? Porque esse vírus não é originário de macacos, embora ele tenha sido isolado a primeira vez de um, daí esse nome ter sido cunhado dessa maneira, Monkeypox. Mas ele acaba sendo transmitido entre animais na savana africana, principalmente um, um animalzinho que vive entrando e saindo da terra, chamado Cão da Pradaria, que ocasionalmente entra em contato com povos e grupos populacionais no centro da África, né, logo ao sul do Saara africano, e causa surtos de transmissão naquela região mas isso há muitas décadas. E a doença que é caracterizada por ter vesículas pelo corpo, febre, gângulos aumentados, e, uh, que parecem a varíola, mas na verdade ele ganha esse, esse nome Pox, porque é a família dos vírus onde também está o vírus da varíola, uma das grandes é, doenças causadoras de pandemia na, na história da humanidade, né?
1: Eu poderia te interromper aqui um pouquinho, Esper, e explorar esse, esse ponto, um pouquinho mais de profundidade. Porque é, nós sabemos que, claro, você tem a calpox, a smallpox, que é a varíola, e agora a monkeypox. E foi um dos grandes feitos da humanidade, foi a erradicação da varíola nos anos 70. É, nós sabemos que hoje existem pequenos depósitos do vírus em laboratórios, uh, especialmente laboratórios militares, mas não há casos há mais de 40 anos uh, dessa doença que era horrível de tinha uma alta letalidade. Eu queria que você fizesse um, talvez uma comparação da monkeypox com a smallpox, com a varíola tradicional, e nos dizer se há algum risco da monkeypox começar a se comportar em termos de letalidade como a varíola.
0: A comparação é muito interessante, mas eu começaria dizendo que no caso do vírus da varíola, que é o smallpox, que você bem mencionou, o reservatório é o ser humano. É um vírus que adaptou e ficou circulando entre humanos. Essa é a razão da gente ter conseguido erradicar o vírus da varíola. E graças a uma vacina extremamente eficaz, que foi distribuída num programa de vacinação pelo mundo todo e acabou-se que <coughs> até o comecinho dos anos 80 acabou a, a varíola. No caso da monkeypox, o, o reservatório não é só humano, então ele existe, esse vírus existe em outros animais. Imaginar que a gente vai conseguir erradicar da mesma forma que a varíola é mais difícil. Ah, a presença do reservatório é, o que é um dos pontos principais que denota a nossa capacidade. Por exemplo, a gente nunca vai conseguir erradicar o vírus da febre amarela, porque ele é um vírus de ah, macacos que vivem na selva. Então, você não consegue. É, então, nesse caso aqui, a gente tem essa distinção. Muito provavelmente a gente pode controlar essa, essa epidemia que está acontecendo, com vacinação outra vez, mas não impede de haver outros saltos de vírus monkeypox, de, de animais selvagens para humanos, especialmente onde ele já existe em reservatório, como por exemplo esses, esses cães da, da pradaria africanos. Para isso você tem que ter a presença do vírus, o reservatório, mas também um núcleo de pessoas suscetível né, de, de poder ter, pegar, ou seja, pessoas não vacinadas.
1: E nós temos ideia por que que aconteceu isso agora, Esper? Por que que houve esse salto do hospedeiro natural para o ser humano depois de tanto tempo?
0: Existem saltos de agentes infecciosos para humanos o tempo todo. E, e no caso da manquipox, a gente já detecta a transmissão desse vírus na África desde os anos 70, né? Então, há vários, tem pelo menos mil casos por ano acontecendo naquela região durante muitos anos. E... Aliás, isso aqui também remete ao fato de que, primeiro, esses saltos vêm acontecendo, como a gente falou, e, segundo, que isso tem sido negligenciado durante décadas, porque nunca se achou que pudesse sair de lá. A monkeypox, então, entra na categorização do que a gente fala doença negligenciada por muitos especialistas, porque, como não é uma doença que afeta grandes civilizações é, economicamente privilegiadas, então, aí vai se deixando para lá. Quer dizer, só Até pega... que ela invada
1: Até a festa. Até que ela chega
0: e entra na porta aqui, pela porta da, 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 do mundo que tem mais dinheiro, começa a transformar-se num problema.
1: Ela, ela começou a se espalhar, como você disse, mais à vista quando chegou na Europa, nos Estados Unidos, agora América do Sul, no, no planeta como todo. Então, houve uma certa modificação, parece que se tornou mais virulenta. Tem alguma tem alguma chance dela se tornar mais letal?
0: Não, não deu sinais ainda. Então, aqui também cabe a pergunta, por que que ela conseguiu essa capacidade de transmissão? Então, a resposta ainda não está dada. A primeira é, existe uma modificação do vírus, desta variante de monkeypox, que é do, do, do é, oeste da África, e que permitiu essa transmissão mais eficiente que está observando por via sexual, nós não sabemos. É, há alguns indícios de que, se você avalia a sequência do vírus, ele vai perdendo alguns pequenos fragmentos do seu genoma, que aparentemente facilitam ele ser transmitido. Agora, a natureza dessas, dessas é, subtrações de pequenas porções do genoma, ainda nós não sabemos. A segunda coisa, é que é possível ter sido só um acaso dela tem desse dessa variante tem encontrado uma cadeia de transmissão eficaz e aí uh, encontrou uh, pessoas suscetíveis sendo expostas a casos de, de que iam desenvolvendo a doença e ganhou essa transmissão principalmente por via
1: sexual vamos explorar isso um pouquinho é porque me parece que há uma percepção de que seria uma doença sexualmente transmissível. Inclusive algumas autoridades mencionando uh, isso na imprensa, etc. E na realidade nós sabemos que uh, a monkeypox não é uma doença de transmissão exclusiva sexual. Então hoje, como você disse, a cadeia de transmissão está mais bem estabelecida de forma de transmissão sexual. Mas certamente temos que ter cuidado com outros tipos de transmissão também. Não tem não.
0: dúvida. O que, o que define uma doença de transmissão sexual é ela poder ser transmitida durante um coito. Então, vamos dar um exemplo bem estrito. Se você olha a infecção por é, gonorreia, né, com, na série gonorreia, gonorreia é, principalmente por via sexual, mas não impede de alguém ter uma transmissão ocasional, tanto é que é, isso raramente a gente observa. Vou dar um outro exemplo, hepatite A. É uma, trans... é uma doença fecal oral, ou seja, crianças, quando a gente era pequeno, não existia vacina, era muito comum as crianças pegarem é, hepatite em creches ou brincando na vizinhança. É uma doença fundamentalmente de alimentar, transmitida principalmente pela água ou alimentos contaminados. Mas em 2018 a gente teve um surto aqui em São Paulo, que veio da Europa, de transmissão de hepatite A para... Homens que fazem sexo com homens por causa de uma cadeia de transmissão sexual. Então a, a, as doenças elas podem se, os agentes podem utilizar uma cadeia como está acontecendo agora com a Monkeypox de transmissão sexual e a gente não pode deixar de definir como sendo uma doença também sexualmente transmissível. Mas como você próprio falou, nós temos quatro casos até agora de crianças no estado de São Paulo e no Brasil que tiveram Monkeypox. É, elas tiveram lesões genitais? Não. O que leva a gente a acreditar, primeiramente, que foi um contato com outra pessoa que tinha monkeypox dentro da própria casa, mas teve um contato mais íntimo abraçou, beijou, esfregou, dormiu na mesma cama. Então, a, a, o contato que não necessariamente é um coito pode ter provocado a transmissão.
1: Isso é importante para nós, Asper, porque nos parece que é, pacientes com imunossupressão. É, costumam ter risco aumentado nesse tipo de situação. E os pacientes oncológicos, por definição, são pacientes imunossuprimidos. Então, acho que talvez a mensagem seja que, embora hoje a transmissão seja mais sexual, de, por, por contato sexual, não é exclusiva e o paciente oncológico tem que ficar atento em outros modos de transmissão. Seria isso?
0: Não tem dúvida. Mesmo porque, como é uma, 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 uma epidemia em evolução, a gente está ainda colhendo as informações sobre essas cadeias. É possível que depois a gente tenha uma cadeia de contato pessoa a pessoa em algumas situações especiais? Sim, é possível que isso envolva, encontre pela frente uma pessoa que tem algum, alguma imunodeficiência, é, por exemplo, tratamento de uma doença oncológica, não tem dúvida. E veja, mesmo que isso não aconteça, não é impossível de um paciente que a gente esteja tratando de uma, um linfoma, uma leucemia, um câncer de pâncreas que está tomando uma quimioterapia, tem uma relação sexual com alguém que tenha monkeypox, sem saber, e pegue a doença. Qual vai ser o comportamento? A gente ainda não sabe.
1: Isso é muito importante. Tem algum tratamento para alguém que pegou a doença?
0: Sim. Existe um remédio chamado tecovirimate, um, uma medicação que inibe a multiplicação do vírus, que tem demonstrado, pelo menos nessas observações iniciais e estudos já históricos com a monkeypox mais antiga, um efeito muito bom antiviral de controle da, 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 da doença. É, os relatos que vêm, e a gente infelizmente ainda não tem aqui, aqui no Brasil, hoje, aqui dia, que a gente está gravando, dia 10 de agosto, é, depois que você começa a usar a medicação, cerca de 24 48 horas depois, as, as lesões todas secaram, a pessoa melhora, a dor regride, a febre vai embora, os gângulos diminuem a inflamação. E eu acho que é fundamental que o país crie os mecanismos para fazer essa medicação disponível, especialmente para pacientes muito, muito vulneráveis. Então estamos dando aqui o um exemplo. Tem alguém que fez um transplante de medula, pega uma coisa, um, um, esse vírus, é imprescindível a gente considerar que deva-se utilizar um medicamento antiviral como, essa, como esse ou outros que virão para tentar controlar a
1: evolução da doença. Perfeito. Se o paciente oncológico tiver uhum. um familiar que tenha a doença, deve haver um isolamento? Deve haver uma separação?
0: Deve haver isolamento independente de ser uma doença oncológica, porque o que a gente sabe é que como a transmissão é por superfície de contato íntimo, não dá para não garantir que, se, por exemplo, uma pessoa numa casa tenha doença, lesões no rosto, nas mãos, é, é possível entrar em contato com os outros familiares. Então, deve ter um distanciamento, um distanciamento de contato, principalmente. E essa é a recomendação, inclusive, que parte das autoridades de saúde do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, para manter isolamento, se não for possível, um distanciamento de outro domicílio no próprio domicílio e tem um distanciamento de contato até que todas as lesões sequem.
1: Nós andamos com uma certa experiência em isolamento é. em casa nos últimos anos, né? Que é muito difícil, né? É sempre muito difícil, mas necessário, né? <risos> é, Esper, você poderia rapidamente lembrar aos nossos ouvintes quais seriam os sintomas que levariam um indivíduo a suspeitar que ele tem monkeypox e que deva procurar auxílio médico imediatamente? É o principal
0: a presença de lesões em forma de vesícula ou aquelas bolinhas. As bolinhas com pulso, é, assim. Né? É, ou pode ser até só com água, mas só o que chama água. a atenção é que elas não respeitam uma região específica do corpo, elas podem aparecer em locais diferentes. Geralmente, a gente nota um aspecto de uma lesão mais suja do que uma lesão bem clarinha. Né? Então, é, para os médicos que estão escutando, é fácil, quer dizer, é uma vesícula. De, de bordo sujo, com conteúdo poli, polimórfico, mas para quem é leigo, as lesões são diferentes às vezes umas das outras. Às vezes você não tem um padrão único. Sempre a outra...
1: associado à febre ou pode estar... Não,
0: mas a febre é comum nos primeiros dias após o início dos sintomas. Junto com também montar tá alguns gânglios, que são aqueles caroços pelo corpo, que ficam um pouco inflamados e dolorosos. Outra coisa é que algumas dessas vesículas, especialmente a primeira que aparece, é, tende a ser dolorosa, especialmente se ela pega alguma região genital, então pega o pênis, a vagina, o ânus, aí costuma doer bastante, alguns na boca, né, que também é uma forma de transmissão por via sexual. E junto com isso, alguns sintomas muito inespecíficos, febre, pelo febre é, um cansaço, dor de cabeça, aí fica mais difícil de se distinguir entre outras doenças. Mas acho que o principal é a presença de vesículas e alguns desses sintomas gerais.
1: Parte da nossa população de risco, é, no nosso caso os pacientes oncológicos, tiveram a vacina 50 anos atrás. Né? O câncer é uma doença que afeta predominantemente pessoas mais idosas e, e era muito comum no Brasil. Era, era era lei que as pessoas deviam se vacinar até os anos 70. Alguém que foi vacinado 50 anos atrás tem algum grau de proteção ou precisa novamente de uma nova vacina? Como é que você está vendo essa situação?
0: Muito provavelmente tem proteção, embora a gente não consiga mensurar exatamente quanto é essa proteção. Alguns estudos que já foram feitos com a monkeypox africana é, até com o início desse surto, dessa epidemia que a gente está vendo, um, aponta para uma proteção, mesmo vacina décadas atrás, ao redor de 85%. A gente parte desse patamar como sendo o mais provável, mas a gente precisa ver como que vem se comportando. Até agora, a esmagadora maioria das pessoas que pegaram e tiveram o um diagnóstico confirmado não tinham recebido vacina, que foi utilizada no Brasil até 1980, depois parou por causa da erradicação.
1: Certo. A vacina que vai ser aplicada é a mesma que nós usamos contra a varíola ou ela tem uma, alguma modificação? Específica? Não, ela
0: tem modificação. Já são novas vacinas que têm um perfil mais atualizado, né, de, 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 não só de produção, como também de tolerabilidade pelas pessoas que, que vão... Que é
1: uma assim, vacina difícil, né? Deixando é, o braço dolorido por dias. Né? É,
0: o braço ficava dolorido, febre um pouquinho dores pelo corpo e agora as tecnologias, a vacinologia teve um grande salto nesses últimos anos e um empurrão ainda maior depois da Covid-19, a gente está tendo produtos cada vez melhores.
1: Esper, nós já sabemos quem serão os primeiros grupos a receberem a vacina quando ela chegar ao Brasil?
0: Na onde ela já chegou, a opção foi por pessoas que tão, são muito vulneráveis a monkeypox então, aquelas pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais em curto período de tempo e que estão sendo as principais vítimas iniciais da, da doença, profissionais de saúde. E há discussões de, por exemplo, vacinar todos os contactantes daquela pessoa que teve um caso. Funciona após a exposição? Sim. Se você vem rápido o suficiente, existe essa possibilidade. Agora, a determinação do, da, da, do efeito da vacina nesse período tão curto precisa ainda ser esclarecida, mas eu acho que é um, um campo que vai acabar sendo usado.
1: Tem alguma mensagem que você gostaria de passar aos uhum. nossos colegas, médicos, oncologistas, ou mesmo pacientes oncológicos que estejam ouvindo esse podcast?
0: Claro, a primeira delas é vamos manter a atenção a esse assunto, porque é um assunto dinâmico que vem mudando. Talvez daqui a uma semana apareçam informações muito diferentes ou complementares das que a gente está falando. A segunda coisa é que eu tenho uma preocupação muito grande com estigmatização de pessoas que têm manquipox. Então a gente tem que tratar isso como de uma forma bastante cuidadosa, para não parecer que é, trata se de uma doença de um grupo de risco, por exemplo, um termo que a gente tem procurado evitar desde a época da AIDS. E por que, que eu insisto nisso? Porque é, quando a gente fala em grupo de risco, aquele que não se identifica naquele grupo de risco, acha que não tem susceptibilidade um nenhuma. E isso é um problema, porque ele deixa de fazer um diagnóstico, deixa de fazer um tratamento, e finalmente você acaba estigmatizando quem tem... Né? achando que eles é, cometeram erros de comportamento, erros morais, coisas que têm que ficar longe da prática da nossa profissão.
1: Então, ótimo. Eu queria agradecer ao professor Esper Calas por participar hoje desse podcast e a você por nos ter ouvido. Muito obrigado.
0: Prazer, Paulo.